0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Kann verschenken auch vererben meinen? Verschenken ist ja eigentlich ein Wort, von dem man meinen würde, dass auch der Laie weiß, was das bedeutet und dass das nicht identisch mit einer Erbeinsetzung ist. Doch was, wenn wir uns vorstellen, dass ein Mann einen Sohn hat, zu dem er schon seit Jahren kaum Kontakt hat und auf der anderen Seite er einen sehr, sehr, sehr guten Freund hat, mit dem er schon seit Ewigkeiten befreundet ist und mit diesem besagten Freund hat er auch gemeinsam zwei zusammenhängende Grundstücke mit einem Haus gekauft und in dieser Situation nach dem gemeinsamen Erwerb errichtet er dann ein handschriftliches Schriftstück einige Jahre später, in dem er also verfügt für den Fall seines plötzlichen Ablebens, verschenkt er seinen Hausanteil an seinen Freund. Ist das dann tatsächlich verschenken? Oder ist nicht der Hinweis auf das plötzliche Ableben eigentlich schon eine Erbeinsetzung? Jedenfalls war der besagte Freund der Meinung, dass das eine Erbeinsetzung ist und stellte auch einen entsprechenden Erbscheinsantrag nach dem Ableben des Erblassers. Dem trat der Sohn allerdings entgegen, denn der Sohn war der Meinung, er sei allein Erbe geworden, weil dieses Schriftstück an sich unwirksam sei. Warum auch immer, muss man jetzt nicht unbedingt verstehen. Und ähm, außerdem sei da ja gar keine Erbeinsetzung vorgesehen, sondern das sei ja ein, da sei ja von Verschenken die Rede. Und das wäre doch dann wohl eher ein Vermächtnis, wenn überhaupt, weil das Ganze sei ja per se unwirksam. So. Und deshalb sei gesetzliche Erbfolge eingetreten. Naja, nach dem Motto, man kann es ja mal probieren... Das OLG Brandenburg, das diesen Fall zu entscheiden hatte, war auf jeden Fall der Meinung, dass der Sohn mit dieser Annahme nicht richtig liegt. Denn auch ein privatschriftliches Schriftstück, das nicht als Testament oder letztwillige Verfügung oder mein letzter Wille oder dergleichen überschrieben ist, kann trotzdem natürlich eine letztwillige Verfügung enthalten und so lag der Fall hier. Hier war zwar nichts dergleichen als Überschrift gewählt, aber aus dem Schriftstück selbst ging hervor, dass es wohl tatsächlich eine letztwillige Verfügung sein sollte. Dafür sprach zum einen die äußere Erscheinungsform, eben dass die Voraussetzungen für eine formwirksame Testamentserrichtung eingehalten wurden mit der handschriftlichen Abfassung, der handschriftlichen Unterzeichnung und auch ähm, dem Hinzufügen von Ort und Datum, dem war allen genügt und aus der Gesamtheit der Umstände konnte sich auch entnehmen lassen, dass Verschenken hier nicht im mh, eigentlichen Sinn gemeint ist in der juristischen Welt, sondern tatsächlich, dass auch ein Laie ein, das Wort verschenken gegebenenfalls als vererben betrachten kann. Zumal dieses Grundstück mit dem Hausanteil den weit überwiegenden Vermögenswert des äh, Erblassers bildete, also sonderlich viel weiteres Vermögen war daneben wohl nicht mehr vorhanden, sodass der, ähm, das OLG der Meinung war, in dieser Konstellation müsse man schon davon ausgehen, dass tatsächlich eine Erbeinsetzung angedacht gewesen sei. Und wir stellen erneut fest, wie schon so oft, wie wichtig es ist, sich richtig auszudrücken in Testamenten, um eben solchen ja, Ermittlungen durch ein Gericht und den Fragen, ist es jetzt auszulegen und wie ist es auszulegen, um dem von vornherein Vorschub zu leisten. Wir wissen es also besser, und gucken, dass wir unsere Verfügungen ordnungsgemäß errichten. Ich hoffe, das hat dir dabei geholfen und ähm, dir vielleicht nochmal vergegenwärtigt, dass es wichtig ist, sich präzise Gedanken auch um die Formulierung zu machen. Und wenn dir das gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und idealerweise auch diesen Podcast teilst. Vielen Dank für dein Ohr. We'll